0: Son las 7 de la mañana
1: En Canal Sur so Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es viernes 14 de enero Incorporamos hoy al vocabulario Un término nuevo Yo por lo menos no lo conocía Pico Satélite, de pícolo, de chico, de pequeño, son satélites tamaño reducido y poco peso, con tecnología en miniatura, como la de los móviles, pero muy eficiente y más barata. Dos empresas de la línea de la concepción de nombres Foss y Iwas Wasiki han puesto en órbita sus primeros picos satélites para facilitar el Internet de las cosas. Sus directores son dos linenses, Carlos Creus y Julián Fernández, este último de 19 años, nos han puesto algunos ejemplos de los servicios que van a dar seguimiento de cultivos, de cabezas de ganado o de contenedores de mercancías.
2: Un ejemplo, pues un contenedor que parte desde Asia y llega hasta el puerto de Algeciras, tener una monitorización continua eh, mediante GPS y hasta poder auditar pues, la temperatura del contenedor, si ha tenido algún tipo de impacto, ese tipo de datos.
0: Era Julián Fernández, el más joven de ellos, de 19 años, como les decía. Pues esto nos alegra, más aún porque pone a la línea, en primera línea de la tecnología, y perdonen el juego de palabras tan fácil. Noticias de calado en este día. Una, el pasaporte COVID seguirá siendo necesario hasta el 31 de enero para locales de ocio, residencias y centros sanitarios. Dos, los test de antígenos se van a vender solo en farmacias a partir de mañana y a no más de 2,94 euros. Ese es el y tres, las terceras dosis se hacen extensivas a todos los mayores de 18 años y las cuartas a los inmunodeprimidos. Nos da más datos de ello la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
3: Empezando de manera ordenada, como siempre hacemos, de mayor a menor, es decir, seguimos bajando, digamos, los grupos etarios de 10 en 10, priorizando, priorizando a las personas de riesgo y aquellas que finalizaron la pauta completa de comunicación hace ya más tiempo.
0: Y una cuarta noticia en torno al COVID es que las altas y las bajas por COVID se recibirán a la vez. Ambiente tormentoso y no amaina en Reino Unido. El periódico inglés The Telegraph saca a la luz dos fiestas más en la residencia oficial del primer ministro Boris Johnson, en esta ocasión en abril de 2021 justo la víspera del funeral del marido de la reina cuando el país se hallaba de luto nacional y las reuniones en interiores estaban prohibidas por el COVID Johnson se encontraba fuera ese día pero esta revelación debilita aún más su posición ya asediada por los escándalos de fiestas durante el confinamiento y por otra parte la Casa Real Británica también está inmersa en otro escándalo Isabel II ha retirado a su hijo Andrés sus títulos militares y patronatos reales por el escándalo sexual que lo vincula a un pederasta estadounidense los jueces han desestimado su petición de archivar el caso y el príncipe irá a juicio en otoño acusado de abusar en 2001 de una joven de 17 años. En cuanto al tiempo, mañana de sol y tarde de nubes y claros en general. En particular, serán más densas y bajas en el Tercio Oriental y en el litoral onubense. Alguna gota se puede esperar o algún copo de nieve en cotas altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso y levante fuerte en el estrecho hasta la tarde. Después, a mañana. Y en este punto vamos a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, por Cádiz, cómo viene el día, salud votaron.
4: Con menos viento esta mañana, al menos en la bahía, 12 grados de temperatura en los termómetros y llegaremos a los 16.
5: Campo de Gibraltar, Fermisoto. Bueno, pues aquí seguimos con viento de levante fuerte, sobre todo en la zona del estrecho, intervalos nubosos, temperatura 12 grados máxima para hoy de 16. Por Jerez, eh,
0: David Gallardo, encantado de encontrarte a esta hora de la mañana, ¿cómo y, viene el día? Igualmente querido amigo, bueno pues tenemos 9 grados, aún no ha saltado el Levante, pero nos tenemos que aparecer ahí, vamos camino de los 17. Y por Huelva, Sonia Vela...
3: Buenos días, aquí prácticamente despejado, aunque habrá algún intervalo nuboso ya por la tarde, llegaremos a los 18 a esta hora en la capital, 7 grados.
0: ¿Qué día tendremos en Córdoba, José Antonio Luque? El cielo completamente limpio, a esta hora 2 grados, menos 2 grados, 4 bajo cero en Valsequillo, menos 2 en Espiel, 3 en el aeropuerto y en la capital, 4 y medio. Llegaremos a una máxima de 15. Anda como está Valsequillo, a 2 eh, oh. bajo cero no. en Sevilla, María José Molina.
4: Buenos días, hoy hemos amanecido con cielos con pocas nubes, vamos a tener máximas de 17 grados a esta hasta ahora, 8 en la capital.
0: Y por Málaga, Matipolán.
6: Hola, buenos días. Aquí el cielo con algunas nubes. Tenemos 12 grados y vamos a llegar a 14.
5: En Jaén, César Domínguez. 4 grados sopra el viento, lo que hace que la sensación térmica sea todavía menor. Los cielos están prácticamente despejado La máxima de hoy llegará a los 13 en la capital. Nubes solamente en las sierras del este. ¿Cómo será
0: este viernes en Granada, Laura Nieto?
1: Fresquito, pero a partir del mediodía un poquito más agradable. Ahora mismo tenemos un grado y los cielos poco nubosos, la máxima prevista 14.
0: ¿Y al este cómo amanece Almería, María Jesús Recio?
3: Pues vamos justo al revés, las nubes nos acompañan ahora, el sol a partir del mediodía tenemos 12 grados, la máxima llegará a 15.
0: ¿Cuál es la situación del tráfico a esta hora en Andalucía? Vamos a saberlo, llamando a la Dirección General. Desde allí nos atiende Alvariz. Buenos días. Buenos
4: días. En estos momentos se circula con total normalidad en la red de carreteras de Andalucía, pero aún así precaución, porque la nieve provoca el corte total de la A4025 en Granada a la altura de Sierra Nevada. Por eso mismo mucha atención si circulan por esta vía.
0: El Palacio de Buckingham retira al Príncipe Andrés todos sus títulos militares por el escándalo sexual que lo vincula al pederasta Einstein. El tempranillo elogia la decisión
7: de la reina, su madre. Tempranillo de la reina Isabel II. No le ha temblado la mano, aunque en el alma le duela. La reina Isabel II, sin levantar polvareda, aunque en el oscuro asunto sobre polvo de vergüenza, una isla paradisíaca, una menor que corteja y abusos hasta tres veces, según la víctima cuenta. La reina ha cogido al príncipe, príncipe Andrés, por más señas, y le ha dicho, yo te quito los honores que te cuelgan, los privilegios que tienes, y vete como cualquiera a defender tus derechos, Andrecito de mis venas. Lo deja en Duque de York aunque el ducado le queda triste para un bocadillo de llor o de mortadela. Con 95 años sigue mandando la reina y en actuar por derecho sin que le tiemblen las piernas, en esto Isabel II ha estado Isabel I.
0: Antonio García Barbeito, que volverá con sus romances perversos hoy dedicados, le da un repasito a la Supercopa de España en Arabia Saudí. Siete, ocho minutos de la mañana. Vamos a contarles la actualidad de este día. Luz verde a la vacuna de refuerzo para todos los mayores de 18 años y a la cuarta dosis para las personas más vulnerables. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Así lo ha decidido la Comisión de Salud Pública este pasado jueves, al igual que se ha hecho anteriormente, se irán administrando las terceras dosis por rango de edad. en Andalucía ya la semana que viene podrán solicitar cita, así estaba previsto, los mayores de 40. Se reduce además a cinco meses, hasta ahora eran seis, el intervalo entre el segundo y el tercer pinchazo y a partir del mes de febrero podrán recibir una cuarta dosis, aquellas personas que tengan el sistema inmunológico debilitado. Más de 300.000 niños, por otro lado, de entre 5 y 11 años han recibido ya la vacuna contra el COVID en Andalucía. Destaca la respuesta de los padres, también de los pequeños, el responsable de vacunación de la Junta, David Moreno, que asegura que los resultados están siendo muy satisfactorios.
7: Es muy, muy segura. Ya lo sabemos de los ensayos clínicos y de los más de 300.000 niños que llevamos ya vacunados en Andalucía, todos los niños que están vacunando en España y el resto de países, la verdad que los datos que nos llegan de seguridad son excelentes. Es decir, no está habiendo ningún tipo de efecto secundario grave. Habitualmente incluso ni siquiera suelen tener fiebre con esta vacunación. O sea que, que yo la pondría al mismo nivel que el resto de vacunas que se están poniendo los niños habitualmente.
0: Y otra noticia a tener en cuenta, hasta el 31 de enero seguirá siendo obligatorio el pasaporte COVID para acceder a locales de hostelería, residencias, centros sanitarios también. Beatriz Galeano.
3: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avala la prórroga que había sido solicitada por la Junta ya que considera justificada por la situación epidemiológica esta decisión. Los hosteleros andaluces hablan de un mal menor para evitar restricciones de horarios y aforos.
5: Para nosotros el, el pasaporte COVID un mal menor y sobre todo lo que es verdad que no que veíamos mucho mejor dentro de, de todo, pues esto, y no, y no, tener ninguna medida restrictiva como aforos o horarios.
0: Y hay novedades en las residencias. La Consejería de Salud de la Junta endurece las condiciones de salida y regreso de los usuarios ante la alta transmisión de la variante Omicron. Olga Moya.
6: A partir de ahora se les exigirá una PCR si la salida del centro es de siete días o más. El director general de cuidados sociosanitarios, José Repiso, señalaba en Canal Sur que el contacto con otras personas durante largos periodos es un factor de riesgo. Es
0: que después de una fiesta donde muchos abuelos han salido con su familia y hay contagio comunitario, ¿saben? la alta incidencia que hay en los domicilios eso también tiene su
8: repercusión lógicamente los las profesionales que, que también vuelven a su casa y hacen uh -huh. vida familiar Pero bueno eso tiene, tenía que tener una correspondencia en la residencia y, y es el dato el dato objetivo que hay
6: la cifra de positivos en estos centros es de 1.266, aunque la mayoría tiene síntomas leves, solo 35 están hospitalizados.
0: A partir de mañana sábado pagaremos como máximo 2,94 euros por un test de antígenos.
2: Sí, es el precio fijado este jueves por el Gobierno, según ha explicado la ministra Carolina Darias, para llegar a esta cifra se ha analizado el precio de venta de las distribuidoras de las oficinas de farmacia, también el margen de beneficio que suelen tener los productos sanitarios y el precio de venta al público y el de países de nuestro entorno.
3: Ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígeno para autodiagnóstico a 2,94 euros. Esta resolución se publicará mañana en el boletín oficial del Estado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, por tanto, este sábado.
2: Los farmacéuticos tendrán que asumir las pérdidas por los test comprados ya a precios superiores, según explicaba en Canal Subradio Néstor Cervilla, el vicepresidente del Consejo Andaluz de Farmacéuticos.
7: Va a facilitar que bueno, pues este precio en principio no siga aumentando, aunque va, va a ocasionar que algunas farmacias que han comprado test, incluso más caros, van a tener que asumir esa pérdida, pero bueno, lo damos por bueno y si con esto facilitamos un poco el acceso de los test de, de, de antígeno a, a la población.
0: Llegó la bajada del precio de los tres en tiempo de rebajas. El gobierno andaluz trabaja para generalizar la fórmula de tramitar al mismo tiempo la baja y el alta a los enfermos covid.
3: Algo que ya ha empezado a poner en práctica, pero que aún requiere comprobaciones técnicas y jurídicas para hacerlo extensivo. Podrá efectuarse, según el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, siempre que el enfermo no comunique que sigue con síntomas cuando se cumplan esos siete días de baja previstos. Así lo ha expuesto el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.
5: En el mismo momento que uno solicita la baja, también en el
8: mismo acto se le dé el alta a los siete días que en el mismo acto suponga alta y baja. Eso ya se está aplicando en Andalucía.
3: El sindicato médico asegura que en estos momentos el 60% del trabajo de los facultativos en atención primaria se está empleando en trámites administrativos. Su presidente en Málaga, Antonio Marín, asegura que dar las bajas se ha convertido en un verdadero acto de fe.
8: Tenemos que creernos y tenemos que tener fe en que lo que nos está diciendo el usuario es cierto, que se ha hecho un antígeno y ha salido positivo, o que ha tenido un contacto muy cercano con otro contagiado ya positivo. Entonces yo te digo, está, ahora mismo está todo descontrolado y desbordado, más que descontrolado, desbordado. Andalucía, como la Comunidad de Madrid, no
0: descarta acudir a los tribunales por el reparto de los fondos europeos.
6: El presidente de la Junta asegura que no permitirá un menoscabo para Andalucía y se queja de falta de transparencia y de información directa a las comunidades autónomas. Su obligación como presidente, ha subrayado Juanma Moreno, es defender hasta el último céntimo de euro que corresponde a los andaluces.
8: Quiero advertir al gobierno de España que Andalucía no va a permitir desde ningún punto de vista ningún menoscabo de recursos para nuestra comunidad autónoma. Y no descartamos presentar y utilizar las vías judiciales para la defensa de los intereses de Andalucía y de los andaluces.
6: El presidente del Gobierno ha defendido la gestión que se está haciendo de los fondos europeos. Pedro Sánchez ha destacado que los 24.000 millones de euros presupuestados en 2021, con cargo a los Next Generation, ya se han autorizado más del 91% y se están realizando pagos por más de 11.000 millones de euros. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, asegura además que nuestra comunidad es la más beneficiada en ese reparto. No entiende las críticas del Ejecutivo Andaluz.
8: ¿Qué hacen los consejeros y consejeras de la Junta en esas conferencias sectoriales para decir que no conocen los criterios de reparto cuando participan de ellos?
0: ¿Están ausentes, solo pendientes de la foto y por eso dicen que desconocen el procedimiento en el que ellos mismos participan? El sector olivarero de la provincia de Jaén llevará a cabo un día de paro general el próximo 20 de enero.
2: Entre los motivos para esta protesta destacan las cuantiosas pérdidas económicas que conllevará, dicen, para la provincia la reforma de la PAC. Que están llamados 100.000 trabajadores con Boca, UPA, Jaicoa, y coa, pero también se han sumado las cooperativas agroalimentarias y, las, y los industriales fabricantes de aceite, como explica el secretario general de COA, Jaén, Juan Luis Ávila.
7: Estamos ahora en un momento donde el tema de la PAC se entiende de una forma difícil, en un momento de precios dulces. Pero esto puede cambiar de un día para otro. Y si esto cambia y volvemos a un escenario de precios bajos, la, el único colchón que hemos tenido en esta provincia ha sido el colchón de la paz. Si ahora no nos movemos y perdemos esa posibilidad, vamos a tener muchas
0: dificultades en el futuro. Y en el ámbito de la sanidad se abre una puerta a la esperanza para los enfermos de esclerosis múltiple.
3: De hecho, una investigación que se ha llevado a cabo en Estados Unidos... ...ha demostrado que la esclerosis tiene su origen en el virus de Epstein-Barr... ...es el que también provoca la mononucleosis o enfermedad del beso... ...un descubrimiento que facilitaría la fabricación de una vacuna... ...también de otros fármacos antivirales que servirían para tratar a los enfermos... ...la compañía moderna ya ha comenzado un ensayo que va a concluir en 2023.
0: La línea de la concepción se sitúa en la vanguardia tecnológica... ...desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, se lanzaban... En... En la tarde de ayer los primeros satélites que se controlarán desde el municipio, municipio linense
6: es una iniciativa público privada que podría culminar con el desarrollo de un centro de excelencia tecnológica en la ciudad. Los seis satélites lanzados al espacio por las empresas Fosasten y Wayseki, lideradas por dos linenses, pueden tener numerosas utilidades para la industria, la agricultura e incluso para la logística. Lo cuenta el responsable de Fosasten, Julián Fernández. Un
2: ejemplo, pues un Contenedor que parte desde Asia y llega hasta el puerto de Algeciras, tener una monitorización continua eh, mediante GPS y hasta poder auditar pues eh, la temperatura del contenedor, si ha tenido algún tipo de impacto, ese, ese tipo de datos.
0: Y este joven que ustedes acaban de escuchar tiene 19 años y está en primero de carrera. Pedro Sánchez viaja hoy a Roma asiste al funeral de Estado que se va a oficiar por uh, David Sassoli el presidente del Parlamento Europeo fallecido el pasado martes. En
2: ese acto el presidente del gobierno va a coincidir con el presidente de la República, Mario Draghi, autoridades comunitarias como la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el del Consejo Europeo Charles Michel Sánchez. Ha hablado por teléfono este jueves con el primer ministro británico. Además han tratado sobre cómo fortalecer las relaciones bilaterales y los lazos económicos y se han comprometido a agilizar el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar. También han conversado sobre la necesidad de afrontar la inestabilidad en el Sahel y la inmigración ilegal.
0: En el Reino Unido la prensa no da abasto con dos asuntos. Nuevas fiestas salen a la luz en la residencia oficial del primer ministro y la reina Isabel II ha retirado todos los títulos militares al príncipe Andrés, su hijo.
3: Eh. El príncipe va a ser juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en un escándalo de abuso sexual a una menor. Entre los honores militares que se le concedieron, se le ha retirado el de coronel de las guardas granaderas. El duque de York siempre ha negado tajantemente esas acusaciones de que mantuvo relaciones sexuales con menores y aunque defendió su amistad con Jeffrey Epstein, ha admitido también que tendría que haber cortado su relación con el pederasta mucho antes. Por otro lado, el periódico The Telegraph ha sacado a la luz dos fiestas más, celebradas en el 10 de Downing Street en esta ocasión en la víspera del funeral del marido de la reina en 2021 cuando el país estaba de luto oficial y las reuniones en interiores estaban prohibidas por el COVID. Las encuestas dan ya la espalda a los conservadores, le dan 10 puntos de ventaja al partido laborista y el 66% de los británicos cree que Johnson debería dejar el cargo.
0: 2021 es el año con menor número de mujeres asesinadas por violencia machista desde que empezaron los registros.
3: Fueron
6: 43 las víctimas mortales por esta lacra. A la espera de tres casos más que se investigan, 34 de ellas no habían interpuesto denuncia y en cinco casos existían medidas judiciales vigentes.
0: Son las 7.20 de la mañana. Enseguida estábamos con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Reyero.
3: Es el momento
0: de atender a la prensa que ya ha visto, revisado y leído para ustedes. Paco Rellero, buenos días.
8: Buenos días, Jesús. 720, o sea, es el momento preciso. En ABC encontramos que Omicron retrasa. La recuperación del motor turístico hasta 2023. El motor turístico. El sector calcula que cerrará el año un 2,5% por debajo de 2019. Lastrado por las cancelaciones, por el precio de la luz y por la crisis de suministros. También cuentan en ABC que la prescripción, el plazo, evita a las autonomías tener que pagar... Una fortuna, un dineral a los sanitarios. El plazo para reclamar por haber estado expuestos, por haberlos expuesto, hay que decir, sin la protección adecuada, caducó hace meses. Sin embargo, ABC... Eh, ...incluye un editorial eh, en el que se puede leer un tribunal... ...en este caso, como comentamos Jesús ayer... ...el juzgado 5 de Alicante... ...se ha atrevido a insertar un relato disonante... ...en la autocomplacencia del gobierno... ...con su gestión de la pandemia... ...y ha sentenciado que desprotegió a los sanitarios... ...El Mundo, eh, que por cierto hoy entrega... ...una nueva revista cultural... ...que recomiendo a los lectores y a los oyentes... ...llamada La Lectura... Menudean las revistas culturales en el kiosco porque hoy también sale como cada viernes el cultural, ahora vinculado al digital al digital el español en el mundo, digo eh, eh, se encargan de eh, dar difusión de este instituto de Manresa primero en negarse en acatar la sentencia del 25% de castellano y lo hace por indicación del propio Gobierno de Cataluña. El director rechaza la petición de una familia de ejecutar la Orden del Supremo y la asociación Hablamos Español lo va a denunciar si no rectifica el problema del español que no cesa en Cataluña. El editorial principal del Mundo considera que Europa no debe tolerar el reparto de fondos de la Unión Europea a dedo y recoge la queja de Ayuso, de Feijóo y de más de un centenar de alcaldes del PP que denuncian la asignación del dinero europeo con criterio político y clientelar. En el país, en cambio, abren su edición así Génova, es decir, la sede principal del PP, la sede de la presidencia del PP, secunda a Ayuso y enreda en la justicia los fondos europeos la estrategia de recurrir el reparto según el diario de Prisa es inaudita en los grandes países de la Unión Europea y las tensiones internas que llegan también a Esquerra a los independentistas se alejan Junqueras y Aragonés según adelanta el confidencial la razón cuenta que la reforma laboral dispara la tensión entre el gobierno y Esquerra Sánchez eh, confía en lograr ...la abstención de sus socios... ...a pesar de que la mesa de diálogo... ...agrieta también su relación con Esquerra... ...en La Vanguardia leemos en portada... ...que el gobierno reprueba la insistencia de Aragonés... ...en reclamar un referéndum... ...y destacan unas declaraciones de Illa... ...el responsable del PSC en Cataluña... ...Illa dos puntos y entre comillas... ...en Cataluña no va a haber ni autodeterminación... ...ni amnistía, la razón dice que los catalanes pasan del proceso, pasan del proceso... ...prefieren que el gobierno se dedique a gestionar los servicios públicos... ...y el CIS catalán, Jesús, que refleja mm. que más de la mitad de los ciudadanos... ...considera que la Generalitat es incapaz para dar solución a las dificultades. Y también la prensa incluye toques de humor, como no, sobre los personajes de la semana... ...que aún siguen coleando... ...sobre Johnson y sobre Jokovic... ...que se han ganado desde luego... ...ese marco de comentario y de crítica... ...la viñeta de Ricardo para el mundo... ...un padre con los brazos en jarra... ...que se pregunta delante de un niño altanero... ...y en presencia también de su mujer... ...de la madre del niño... ...pero hasta dónde va a llegar nuestro hijo... ...mintiendo, saltándose las reglas... ...y tomándonos el pelo... ...y la madre contesta... ...a número uno del tenis mundial... ...o a primer ministro del Reino Unido... En el español han hecho la cuenta, de media los antígenos costaban el triple de los 2,94 euros que ha fijado el gobierno. Ahora, Serrano, el dibujante del español que dibuja a Pedro Sánchez como Kiko Lecar y a Calviño, a la ministra, como una de las azafatas del concurso, el concurso no es un 2-3, es un 2-test, millones de pruebas por 2,94 cada una. El Confidencial Digital que abre su edición descartando el cese de Garzón y apuntando un nuevo enfoque en esta polémica que se estira y estira, Sánchez, que lleva la coalición al límite por la crisis de las eh, macrogranjas, eh, y Díaz, Yolanda Díaz que eh, secunda a Garzón, Sánchez y Planas, que ya sabes, han desautorizado al ministro de Consumo y Unidas Podemos que ha criticado en un gesto inédito al presidente, la vicepresidenta segunda cierra filas con su área de gobierno y Garzón, según algunos, resucita a Unidas Podemos en Castilla y León y le roba la bandera verde al PSOE. Según el confidencial, el ministro de Consumo se ha convertido de repente en un activo para los morados y será protagonista en Castilla y León. Las encuestas del PP apuntan a un desgaste de los socialistas por... La ambigüedad de estos es la polémica de la ganadería, Jesús. La polémica de la ganadería, la polémica de la carne, ¿cuántos nombres? Gran Bretaña
0: y sus instituciones también hoy tienen buena parte, se llevan buena parte de la
8: prensa porque están viviendo un momento turbulento. Sí, lo acabamos de comentar, después de las fiestas de trabajo o el trabajo de fiesta de Boris Johnson y de su gabinete, el gabinete más alocado del Támesis arriba, bueno, arriba y abajo, la prensa que eh, estamos diciéndolo se ocupa del Príncipe Andrés, despojado por Isabel II de sus títulos por las acusaciones de abusos en el escándalo relacionado, con eh, Jeffrey Epstein, pero claro, yo pienso en Isabel II, Isabel II dice, no, es un anus horribilis, pero oiga, ¿cuántos lleva ya?, ¿cómo puede aguantar esa señora?, ya eh, cerca de los 100 años, la cantidad de, de sufrimientos, de padecimientos, de temple que tiene, es verdaderamente admirable, lo decía el rey Faruk de Egipto, eh, al cabo solo quedarán los cuatro reyes de la baraja y la reina de Inglaterra. <risa> y se va a cumplir.
0: Desde luego no ha titubeado eh, a la hora de, de marcar su decisión, como decía el tempranillo. Ella sigue adelante, ella sigue adelante. Eh, Nuria Gaciño, <risa> buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pendientes mañana de la Copa del Rey.
9: Octavos de final del torneo Copero con especial atención al Derby sevillano del Benito Villamarín a las nueve y media de la noche. Y a las seis y media, pendientes del Cádiz, que juega en Gijón ante el Sporting. Será el debut de Sergio González. En el banquillo cadista y seguramente asistiremos también al debut de Fede Sanemeterio El único refuerzo hasta el momento del conjunto amarillo También cuenta con muchas opciones de jugar en la Copa El último refuerzo del Sevilla, el Tecatito Corona Que aterrizaba anoche en la ciudad hispalense procedente de Loporto. Está previsto que firme hoy su contrato con el equipo de Nervión Será por tres temporadas hasta el 2025 Y la operación le habría costado al Sevilla en torno a los 3 millones de euros Lo veremos seguramente en la convocatoria de Lopetegui ya hay más dudas con Cunde a ver si se recupera tiempo. Y en el Betis siguen sin entrenarse con el grupo Mar Bartra y Joaquín. Así que parece que tienen difícil el poder estar en el partido, al que asistirán unas 45.000 personas. Se calcula que unos 300 serán aficionados sevillistas.
0: Y el domingo pendientes también de la final de la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí.
9: Final donde el Atleti de Bilbao va a poder defender el título tras ganar anoche al Atlético de Madrid por 2-1. a 1, Fue capaz el equipo bilbaíno de remontar ante los colchoneros después del gol en propia portería de Unai Simón. Los tantos de Yeray y Nico Williams han hecho posible esa victoria que permite al Atlético Leti de Bilbao tener el domingo a las siete y media la posibilidad de repetir el título de la Supercopa de España, esta vez ante el Real Madrid. Y además, debut con victoria ajustada de los hispanos en el europeo de balonmano que se celebra en Hungría y Eslovaquia. Por 28 a 26 se impuso la selección española a la República Checa. Toca mañana Suecia.
7: ¿Y
8: con qué vamos a echar el cierre hoy, Paco? Pues fíjate cómo está la NASA. Lo cuenta el confidencial. No hay astronautas. Nuria. No hay astronautas. No están creer. preparando una misión y se han dado cuenta que no le ha da, no dado tiempo a hacer el proceso de selección. No es fácil, es verdad, pero dicen que van a estar cortos y que se les va a adelantar finalmente China. Bueno, pues Pedro, está ahora libre, está en el mercado. Sí, han estado dormidos. Vea,
0: han estado dormidos. Nuria García, Paco Rayero buen es fin viernes. de semana.
1: Igualmente. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora chequeamos la actualidad a través de titulares que les vamos a dar cuenta con Olga Moya. Sanidad y las comunidades autónomas autorizan la tercera dosis para los mayores de 18 años y una cuarta para los inmunodeprimidos.
6: La vacunación se hará de forma escalonada empezando por los mayores de 30 y tendrán que haber pasado cinco meses desde la segunda dosis y en caso de infección reciente, cuatro semanas más.
0: El pasaporte COVID seguirá siendo necesario hasta el día 31 de enero para acceder a locales de ocio, residencias y centros sanitarios.
6: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admite y avala la prórroga que solicitó la Junta. Se extremará el cuidado en la residencia de mayores con controles más estrictos.
0: Los test de antígenos costarán desde mañana 2,94 euros como máximo y se venderán solo en farmacias. Los
6: farmacéuticos agradecen que la venta se mantenga en sus circuitos pero las asociaciones de consumidores ven tardía e insuficiente la bajada de precio.
0: La incidencia lleva tres días cayendo en Andalucía pero hay que seguir lamentando la muerte de otras 28 personas.
6: En España han fallecido 112 contagiados y la tasa ha subido 29 puntos. Se aprecia una ralentización en el país que se sigue por encima de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes.
0: La tramitación de bajas y altas por COVID en un único acto está en marcha y en vías de hacerse general.
6: A la atención primaria están llegando 9.000 bajas diarias. La Junta garantiza que todas se van a gestionar.
0: El Partido Popular acusa al Ejecutivo Central de repartir los fondos europeos de forma arbitraria. El presidente de la Junta no descarta recurrir a los tribunales si se produce un menoscabo para Andalucía.
6: Ya ha presentado recurso la presidenta de la Comunidad de Madrid y también se lo plantea el gallego Núñez Feijo, El presidente Pedro Sánchez defiende la gestión de los fondos.
0: Un periódico británico saca a la luz dos fiestas más en la residencia de Boris Johnson en la víspera del funeral del marido de la reina.
6: Con el país de luto nacional y con las reuniones prohibidas en interiores por la pandemia, el primer ministro no se encontraba en su residencia ese día, pero esta revelación debilita en más su posición ya asediada por los escándalos de fiestas durante el confinamiento.
0: La reina Isabel retira a su hijo Andrés, sus honores y títulos militares por el escándalo sexual que lo vincula a un pederasta norteamericano.
6: Los jueces han desestimado su petición de archivar el caso y el príncipe irá a juicio en otoño, acusado de abusar en 2001 de una joven de 17 años.
0: Dos empresas de la línea de la Concepción ponen en órbita los primeros picos satélites, pequeños aparatos con tecnología punta que van a facilitar el Internet de las Cosas.
6: Los linenses Carlos Creus y Julián Fernández lideran dos empresas de tecnología punta que desarrolla una constelación de satélites económicos y eficientes que van a permitir controlar cultivos, cabezas de ganado o rastrear contenedores de mercancías.
0: Vamos a tratar de dar con estos jóvenes de la línea, emprendedores y tan adelantados en la investigación científica, sepamos el tiempo para hoy, doblemente interesante por ser fin de semana.
6: Hoy esperamos cielos poco nubosos en la mayor parte de Andalucía puede llover algo en la vertiente mediterránea y en el extremo oriental eso sí, sigue soplando con fuerza el viento de componente este en todo el litoral mediterráneo y en Cádiz, aunque irá disminuyendo durante la tarde las temperaturas sin cambios o el ligero descenso.
0: Y no llueve, ¿cómo están los embalses? Desde el programa Cambio Climático que dirige Javier Bolaños, nos dan la situación.
8: La Reserva Hídrica Española está al 44,4% de su capacidad. Los embalses almacenan actualmente algo menos de 25.000 hectómetros cúbicos de agua, aumentando en la última semana un 0,6%. A pesar de ese incremento propio de estas fechas, estamos 13 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. En Andalucía la situación también es mala. La vertiente atlántica, es decir, las cuencas del Guadiana, Tinto, Guadalete y Guadalquivir, están al 30,5%, prácticamente la mitad de la media de la última década. Por contra, el estado de la vertiente mediterránea es mucho mejor y solo baja dos puntos respecto a esa media de los últimos 10 años, alcanzando el 55,4% de su capacidad.
4: Enchúfate al sol y al ahorro. Conoce las líneas de financiación de Cajamar
6: para la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible. Tanto si eres una empresa o un particular. Una forma alternativa de cuidar el planeta y ahorrar en tu factura de la luz. Más información en nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
7: En Lidl seguimos apostando por leches de valor añadido y marcas locales que apuestan por un precio
0: justo. Por eso no te pierdas esta semana en nuestras tiendas las nuevas leches frescas de ganaderías
7: andaluzas, Vaqueros del Sur, por tan solo 0,69 euros. Es andaluz, es bueno. Lidl marca la diferencia.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días.
5: Buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: Llegado el viernes, es el día de nuestra historia o análisis económico con final de clave musical. ¿De qué vamos a hablar hoy?
5: Pues te voy a preguntar si te suena de algo el nombre de Elizabeth Holmes. Sí, hombre, sí. <risa> bueno, pues aclaremos entonces Sus, que... sus escándalos, Exacto. su manera de trincar. Ahí está, ahí está. Eh, aclaremos que Elizabeth Holmes es la protagonista de uno de los últimos grandes escándalos corporativos de los últimos años en los Estados Unidos. Y parece ser que su caso toca a su fin Hace unos días fue encontrada culpable de varios cargos de fraude y conspiración Por un tribunal de San José en California Lo que le puede acarrear 20 años de cárcel por cada uno de ellos Pero comencemos por el principio Holmes... Es una jovencita emprendedora recién salida de Stanford que crea en 2003, a sus 19 años, una startup dedicada a la biotecnología. Y aclaremos que una startup es una empresa joven de modelo digital con propuestas innovadoras de productos o servicios. Sí. Y entonces
0: esta, esta joven con, 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 con aspiraciones empezó muy pronto, ¿no?
5: Exactamente, y lo hizo en el corazón del ecosistema digital innovador por excelencia, Palo Alto en Silicon Valley. La empresa que fundó se llama Teranos y comienza a presentar la idea innovadora en su ámbito biotecnológico Atrayendo poco a poco la atención de los inversores hasta llegar, fíjate, en 2009 uh -huh. A estar valorada en nada más y nada menos que 9.000 millones de dólares Lo que se llamaría la madre de todos los unicornios Aclaremos también que a estas startups que valen más de mil millones de euros de dólares perdón, se les llama unicornio. Hasta tal punto se hizo célebre la joven Elizabeth que se la llamaba la nueva Steve Jobs uh -huh. de la biotecnología, hasta que dio con la idea estrella un dispositivo que prometía detectar en pocos minutos y con una pequeña muestra de sangre enfermedades como la diabetes o el cáncer. Imagínate qué descubrimiento y qué connotaciones tenía ese dispositivo.
0: Bueno, entonces, ¿qué pasó para que se truncara su, su
5: carrera de, de investigación y también económica? Pues mira, el punto álgido de la historia llega en 2015 cuando Holmes a sus 31 años atesora, que ya atesora una futura personal de más de mil millones de dólares, es elegida por la revista Forbes como la mil millonaria más joven y de mayor proyección. Pero ocurre que empieza a rumorearse que el dispositivo en realidad tiene muchos más problemas de la cuenta. El diario Wall Street Journal comienza una investigación y descubre que es mentira.
9: Uh
6: -huh.
5: Hasta entonces Teranos había logrado firmar acuerdos de primerísimo nivel en Estados Unidos como por ejemplo con Bargain Booth la principal cadena de farmacias del país para realizar los análisis de sangre en la sede de la compañía en Palo Alto o con Safeway, una cadena comercial que iba a construir clínicas para realizar los análisis en su supermercado. Dos años después, en 2018, el Departamento de Sanidad de Estados Unidos la acusa formalmente de fraude y se acaba demostrando que eso había sido desde el principio. Una enorme estafa a todo el mundo, desde médicos, pacientes, inversores, la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, el veredicto final de hace unas semanas de culpabilidad, como ver una historia tan increíble como amoral.
0: Pues sí, desde luego una historia que ustedes ya fin, ya la retienen y pueden contarla, Elizabeth Holmes, Elizabeth Holmes, ya pueden contar esta historia económica que hoy nos ha traído Paco Bocero con final de clave musical
5: y ¿qué has elegido para hoy? Pues mira hoy vamos a escuchar a John Mellencamp que es uno de los grandes clásicos de la música americana que vuelve estos días con un nuevo disco y además anticipo, con un anticipo que está con en el que está acompañado de sprintings. El título se llama Día desperdiciado, Wasted Days. Es una bonita maravilla <risa> y un guiño también, ¿no? Día desperdiciado. Y un guiño absoluto, un guiño absoluto a Elizabeth y a todo lo que ha hecho. <risa>
7: How many days are lost in vain? Who's counting now? These last remaining years? How many?
0: Oportuna y bonita selección, como siempre, Paco Vocero. Y ya saben ustedes, no desperdicien los días y menos los fines de semana. Buen, buen fin de semana. Sevilla activa el dispositivo de seguridad para el partido Betis-Sevilla de Copa del Rey que se va a celebrar mañana, declarado de alto riesgo. María José Molina.
4: Más de 600 efectivos, 350 de ellos policías nacionales van a velar porque todo transcurra con normalidad en el Betis-Sevilla de Copa del Rey de mañana. Esta tarde se activa la fase precrítica en el Distrito Sur y en Nervión, en el entorno de los estadios, y a partir de las 6 de la tarde de mañana, día del encuentro será en los alrededores del Benito Villamarín. El subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, ha pedido a los aficionados responsabilidades
8: tengo que hacer un llamamiento a todos los aficionados, independientemente de sus colores, para que todo su empeño lo pongan en disfrutar de ese partido y no en ninguna otra consideración. Tenemos que recordar que estamos en la pandemia y que tenemos que cumplir todas las medidas aconsejadas por las autoridades sanitarias.
0: En Málaga el sindicato CSIC pide que se adopten medidas urgentes ante la escalada de agresiones a trabajadores de la cárcel malagueña de Laurín de la Torre, Mati
6: pues así es, están diciendo que hay muchas agresiones en ese centro, de, de, en esa cárcel. La última ha sido el ataque a una funcionaria del módulo de mujeres a la que agredió una reclusa que previamente había golpeado a su compañera de celda. Por eso se reclama una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Eh, este centro penitenciario acumula cerca de medio centenar de puestos vacantes en una plantilla de 471 funcionarios.
0: En Jaén, mañana cierran los dos últimos albergues para temporeros, César Domínguez.
5: Sí, son los de Torre del Campo y Torre de Don Jimeno. De los 15 que han abierto en esta campaña, hay 22 en toda la red. Son los últimos que quedan porque el de Villarueva del Arzobispo ya cerraba en el día de ayer. Albergues que este año han tenido una ocupación media mucho más baja que en campañas anteriores.
0: El Ayuntamiento de Granada plantea ahora una propuesta de ampliación del metro distinta a la de la Junta. ¿Qué pasa, Lora Nieto?
1: Pues que el alcalde apuesta ahora por dar servicio de este a oeste de la ciudad, uniendo los barrios del Zaidín y de La Chana y siempre en superficie. El objetivo es que los municipios del área metropolitana tengan acceso al metro y evitar así la entrada de coches en la capital. Para Francisco Cuenca no tiene sentido el trazado de la Junta.
8: Que me parece cortita la propuesta que hace ahora mismo la Junta de Andalucía, que se parece mucho a la LAC, que va desde la caleta, ...al Palacio del Congreso y eso ya se demostró que no es lo que funciona...
1: El ayuntamiento estaría dispuesto a postergar la ampliación del metro por el centro en favor del trazado por los barrios. Bueno, pues
0: ya veremos qué pasa. Nueva concentración de los trabajadores de la limpieza de Córdoba que llevan 14 meses de reuniones sin renovar su convenio. José Antonio Luque. Convocados por comisiones obreras, los profesionales del sector se han vuelto a concentrar para protestar por la postura inmovilista de las empresas
5: que se niegan a pagar el salario mínimo eh, interprofesional sin incluir complementos. Escuchan a Antonio Salazar, eh, portavoz de comisiones. Lo que pretende la patronal es apro
7: .aprovechar este momento para eh, quitar derecho del convenio. Tenemos un calendario hasta el día 5, que culminamos con una manifestación y desde luego desde de, de, de esta fecha. .pues tendremos que hablar con los compañeros de vt .y ver si. .hay posibilidades de hacer movilizaciones conjuntas. .que nos permitan pues la posibilidad de,
5: de huelga. El convenio del sector de la limpieza en Córdoba afecta a más de 4.000 trabajadores en la provincia.
0: Ha fallecido el empresario taurino y ganadero nubense José Luis Pereda, Sonia Vela.
3: Pereda llevaba tiempo enfermo, tenía 75 años y una larga trayectoria, liderando su ganadería en la finca La de Silla, en Rosal de la Frontera, y además ha sido el empresario de la Plaza de Toros de La Merced, en la capital desde el año 84, después de que la reconstruyera. En agradecimiento a su labor profesional, el jurado de los Premios Taurinos Provinciales, que entrega anualmente la delegación del Gobierno Andaluz en Huelva, le ha concedido una mención especial a título póstumo. Bella Verano, delegada de la Junta en Huelva, ensalza la figura de Pereda.
0: El Ayuntamiento de Rota recupera un documento de la Inquisición del siglo XVII... ...restaurado por el Archivo Provincial Salud votaron?
1: Pues un documento de ese siglo en el que se recoge el nombramiento... ...de un juez comisario de la Inquisición firmado por los dominicos de Sevilla... ...que dirigían el Tribunal Eclesiástico en Andalucía en ese año,
4: en 1643. Un documento, un pergamino de piel de vaca... ...que se podrá ver en el futuro Centro de Interpretación de la Historia Local... ...que proyecta el Ayuntamiento de
6: Rota.
0: Y hoy se inaugura una exposición del fotógrafo recientemente fallecido... Carlos Pérez Siquier, dedicada al barrio de La Chanca, en Almería, que incluye, además, imágenes inéditas. Ténganlo en cuenta, hoy que es fin de semana, que comienza el fin de semana. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las
4: noticias de Sevilla.
5: María José Molina.
4: Saludos, muy buenos días. La pandemia deja en lo que llevamos de enero 35 fallecidos en nuestra provincia, cifra que supera a la de todo el mes de diciembre y duplica la registrada en noviembre. Y además, el Ayuntamiento de Sevilla va a instalar cámaras de videovigilancia en los jardines históricos de la ciudad para evitar el vandalismo. Enseguida ampliamos estas y otras informaciones. Este viernes se presenta con cielos poco nubosos y vientos del este ocasionalmente fuertes en la Sierra Sur. Las temperaturas sin cambios o mínimas localmente en en descenso llegaremos a los 18 grados en Lebrija, 17 en Écija, mientras que Morón y Sevilla no pasarán de los 16. A esta hora se registran 8 grados en la capital.
5: Ignacio Automoción, tu centro multimarca Utrera te ofrece la información del
4: tráfico. Intenso en Ronda Urbana Norte en ambos sentidos, a la altura de San Lázaro y también en, la entra, en las entradas a Sevilla por el Puente de Alamillo por Juan Pablo II y por el Puente del Patrocinio. Hay dos kilómetros de retenciones en la entrada por la a 49
5: Relájate, porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada,
2: vehículos por encargo, variedades en sub o crossover www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución
1: En Canal
4: Sur Radio, las noticias de Sevilla Ocho personas han fallecido en Sevilla de acuerdo con la última actualización del balance COVID. Unas cifras que se mantienen e incluso suben y que suman ya 22 muertos en lo que llevamos de semana y 35 desde que comenzó el año. Aumentan también los contagios en las últimas horas con 1.969 casos y las personas hospitalizadas que son ya 375, 7 más que en la jornada anterior. De ellas, 46 están en cuidados intensivos. El presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, ha explicado en Canal Sur Radio que la estadística hospitalaria no es aún alarmante, pero hay que estar prevenidos porque la sexta ola aún no ha tocado techo.
8: Nos quedan todavía unos, unos días,
5: una semana, quizás más, de, ingreso, de aumento de ingresos hospitalarios y después, y después vienen los aumentos de ingresos en UCI con una o dos semanas de retraso, con
8: lo cual todavía no podemos decir que, que la situación esté controlada y, y no podemos saber hasta qué punto de gravedad o de seriedad podemos llegar a estar.
4: En la Universidad Pablo de Olavide, un total de 350 estudiantes han solicitado un cambio de sus exámenes por estar contagiados de COVID o por tener que estar aislados. Para ellos, la universidad va a programar nuevas fechas. Según el vicerrector José Antonio Sánchez, serán unas tres asignaturas por alumno confinado, pero el sistema articulado está funcionando.
2: Todos los profesores tienen que saber que ese estudiante está confinado, todos los profesores saben que ese estudiante no se puede evaluar y todos los profesores
5: coordinadamente tienen que reprogramar sus exámenes complicado esta aplicación que hemos
2: desarrollado lo que hace es que unifica los datos. Todo el mundo está informado de todos los estudiantes, todos los profesores de todos los estudiantes y está funcionando pues muy bien.
4: Y en el caso de la Universidad de Sevilla, los exámenes arrancan la semana que viene, pero ya hay 322 estudiantes que han comunicado que están aislados. y La Fiscalía de Sevilla investiga la muerte de un anciano por coronavirus que estaba en una residencia de mayores de la localidad de Morón de la Frontera. El fiscal del caso ha citado para que declaren tanto al personal sanitario como a los cuidadores un hijo del fallecido. Fue quien presentó la denuncia ante la Fiscalía que ha abierto estas diligencias. El anciano murió como consecuencia del coronavirus y según esta denuncia eh, por falta de atenciones del personal. En la residencia investigada se registró en los peores momentos de la pandemia un brote de contagios con 15 mayores fallecidos por el... COVID y hoy sepan que la delegada provincial de salud y familias Regina Serranova se va a reunir telemáticamente con los alcaldes de los seis municipios sevillanos creadores de la plataforma en defensa de la sanidad pública para abordar la situación sanitaria de estas localidades y mostrarle su disposición para trabajar. A esta iniciativa se ha sumado ya una veintena de municipios de la provincia. Son las 7 y 49 de la mañana.
0: Y si te lo perdiste, búscanos en nuestra web y app en la radio a la carta. Canal Sur Radio.
4: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur
7: Radio.
4: Más de 600 efectivos, 350 de ellos, policías nacionales van a velar porque todo transcurra con normalidad en el Betis-Sevilla de Copa del Rey de mañana sábado, un partido declarado de alto riesgo. Esta tarde se activa la fase precrítica en el Distrito Sur y en Nervión y a partir de las 6 de la tarde de mañana, día del encuentro, será en los alrededores del Benito Villamarín. Habrá también un refuerzo especial en el traslado de los equipos al estadio. El subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, ha pedido a los aficionados responsabilidad.
8: Tengo que hacer un llamamiento a todos los aficionados, independientemente de sus colores, para que todo su empeño lo pongan en disfrutar de ese partido y no en ninguna otra consideración. Tenemos que recordar que estamos en la pandemia y que tenemos que cumplir todas las medidas aconsejadas por las autoridades sanitarias.
4: En la crónica municipal, eh, los jardines históricos de Sevilla van a contar con un sistema de videovigilancia para prevenir y evitar los actos vandálicos. Lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, en el Parque de María Luisa, donde precisamente se trabaja en la recuperación de la glorieta Ofelia Nieto, que en verano se vio afectada por un incendio provocado. Antonio Muñoz explica que el sistema de cámaras irá incluido en el futuro. El .futuro contrato de mantenimiento y seguridad. .de los parques de la ciudad.
5: .para intentar impedir y controlar. .esos actos vandálicos. .que de vez en cuando desgraciadamente. .pues soportan alguna de estos jardines. .como esta Glorieta de Ofelia Nieto. Será una novedad que anuncio. ¿eh? y que incorporaremos en los pliegos que se licitarán a final de año.
4: Ya 500 días de las elecciones municipales, el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado la primera fase de su proyecto de ciudad. El objetivo es una mejora de la eficacia y de la gestión de los servicios básicos que ofrece el ayuntamiento. También ha sido crítico con los servicios públicos municipales. Le escuchamos.
7: En Sevilla, el deterioro de los servicios públicos que presta el ayuntamiento es diario e imparable. A Sevilla le hace falta un alcalde que mejore los servicios públicos de forma sustancial.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Un hombre tuvo que ser evacuado en helicóptero en la tarde de este jueves tras resultar herido al precipitarse desde una azotea en Brenes. Se encontraba pintando subido a una escalera cuando cayó al vacío. Bomberos, policía local y protección civil acudieron en su auxilio. Y les contamos que la mitad de los trabajadores de Sevilla, capital y provincia cobra por debajo del salario mínimo interprofesional. La cifra ha aumentado un 11 puntos en la última década. La mayor brecha salarial, la mayor desigualdad se registra en la agricultura y en la ganadería especialmente entre menores de 26 años, con apenas 330 euros al mes. El secretario provincial de Comisiones Obreras en Sevilla, Carlos Aristú, advierte de un empobrecimiento de los trabajadores y pide responsabilidad a los empresarios.
7: Estamos a las puertas de la negociación de convenios colectivos importantísimos porque aglutinan a más de 100.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia de Sevilla, donde están instalados muchos de las personas trabajadoras que no acaban de salir de una situación de pobreza estructural, hacemos un llamamiento a la responsabilidad social de estos empresarios para que se sienten a negociar salarios justos.
4: Y la Policía Nacional prevé poner esta mañana a disposición judicial al hombre y a la mujer detenidos por su presunta relación con el asesinato de un hombre. El pasado día 6 de noviembre en Dos Hermanas y la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo de coches en, el, en esta eh, localidad. Hay seis detenidos y el cabecilla que está en la cárcel tenía una finca en Palomares del Río donde junto a su mujer tenían una plantación de marihuana. Los agentes han incautado 10 kilos de hachís escondidos bajo la cama del hijo menor del detenido y seis armas, entre ellas un fusil de asalto. Allí también cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina, escondía los coches.
3: Eh, eran coches con una gran antigüedad e incluso se, se había sustraído una retroexcavadora. Algunos eran utilizados por la misma organización, empleando para ellos matrículas falsificadas que copiaban de anuncios de venta de coches eh, de ocasión en Internet.
4: Bien culturado, hoy se inicia el ciclo Flamenco Íntimos de Triana en la Escuela Flamenquería Sevilla. El ciclo comienza con las actuaciones de Manuel Parrilla y de Juana, la del Pipa. La escuchamos. <risa>
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: Vitaldent les ofrece este programa.
2: Son las 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues estamos ya a las puertas de ese derby, derbico, pero entre... Eh, Betis y Sevilla, por cierto, habrá presencia, aunque mínima, de sevillistas sí. en el estadio.
9: el derbi sevillano
2: del Benito Villamarín, que ha sido
9: declarado, ya lo contábamos, eh, declarado de alto riesgo, va a acoger finalmente a unas 45.000 personas, el tope, por culpa de las restricciones, y se espera que haya unos 300 sevillistas. Hoy es día de comparecencia de los dos técnicos y vamos a ver si nos dan alguna pista sobre las posibles convocatorias, sobre todo en el Sevilla, donde hay muchas bajas y donde desde un tiempo pues, suelen ser bastante ocultones. Vamos a ver si llega a tiempo Cundé, eh, pero lo que sí tenemos claro es que el nuevo refuerzo sevillista, eh, Tecatito Corona, entrará en la lista de Julien Lopetegui siempre y cuando se cierre el papeleo.
2: Sí, aterrizaba claro. ya en ¿no? el aeropuerto de San Pablo, por cierto, Nuria, Tecatito.
9: Tecatito, sí, que estabas tú muy intrigada por el nombre. Eh, Tecatito, vamos a ver si lo explicamos bien. Él militaba en, en Monterrey, estuvo sí. jugando en Monterrey, que es un equipo de México, de su ciudad, y el patrocinio era una empresa cervecera. ¿Qué ocurre? Que él es Corona, Coronita, todos conocemos esa cerveza sí. que pertenecía a la empresa cervecera de la competencia del rival. Entonces no querían que luciese eso en su camiseta. ¿Qué se les ocurrió en el club? Pues pensar en otra cerveza del patrocinio. Otra de las cervezas era Tecate. Como él no es muy alto, pues Tecatito. Y ahí le gustó. Bueno, y ahí se pues le quedó vaya, Tecatito.
2: Pues a, 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 por ya, pues ya lo, lo saben. Seguro que él también lo explicará. <risa> de todos modos, sí. eso.
9: A ver la explicación que da él cuando se ha presentado. Pues decías bien, anoche aterrizaba en la ciudad hispalense. Está previsto que hoy firme el contrato con el equipo de Nervión. Será por tres temporadas, hasta el 2025. Y la opera eh, se dice que le costará al Sevilla en torno a los 3 millones de euros. Lo veremos seguramente, como decimos, en la convocatoria de Lopetegui y no se descarte que juegue. De hecho, disputó 45 minutos con el Oporto antes de ayer en un partido de la Copa Portuguesa. Viene, por tanto, con ritmo de juego y en el Betis los que no tienen tanto ritmo eh, son ni Mar Bartra ni Joaquín que no se han entrenado con el grupo en toda la semana eh, Parece que tienen difícil el poder estar en el derby de mañana Pero en cualquier caso habrá que esperar Un derby del que no se ha hablado mucho durante la semana, sí. la verdad Se ha estado Cierto. más pendiente del mercado de invierno No solo con el Tecatito Corona, sino también con la renovación de Fekir Al que invitaban el miércoles a la tele del Betis Y donde el presidente Ángel Aro hablaba de la gran oportunidad que tienen los béticos en la Copa
0: Totalmente, es un partido muy bonito, un, tenemos una oportunidad yo creo que inmejorable de darle esa alegría a los béticos, se suele decir para quitarle tensión al asunto de que bueno, que es un partido más, no, es un derby, es un derbi, los derbis hay que jugarlo, competirlo, intentar ganarlo, creo que
8: el equipo está bien. y por supuesto vamos a salir a ganar y confío en que en que el equipo nos dé esta, esta alegría. Bueno, pues
2: confía Aro en que el Betis se pueda llevar este Derby en la Copa, veremos qué ocurre mañana y veremos también qué hace el Cádiz, que tiene también cita en la Copa, Nuria.
9: En Gijón ante el Sporting a las seis y media de la tarde va a ser el debut de Sergio González en el banquillo cadista. Seguramente asistiremos también al debut de Fede San Emeterio, el único refuerzo hasta el momento del conjunto amarillo. Y va a ser muy interesante ver cómo reacciona el equipo tras la marcha de Cervera. Contábamos ayer que se estaba preparando un homenaje para el ya ex técnico del Cádiz eh, en el estadio. Un homenaje que finalmente fue cancelado. Lo organizaba la Federación de Peñas junto con el club y claro... Lo que sucede a veces es que se dio por hecho que el protagonista en esta historia, Cervera, estaba avisado del acto y resulta que no. Eh, fue todo por terceras personas y vete tú a saber si Cervera no estaría ya en Cantabria con la familia o por Tenerife. Por Arabia Saudí está Ancelotti, el técnico del uh -huh. Real Madrid, que eh, gracias a la voz de Cádiz hemos podido saber que ha sido uno de los entrenadores que ha llamado personalmente a Cervera para animarle uh -huh. y, y darle su apoyo tras la destitución. El Real Madrid que el domingo disputa la final de la Supercopa de España ante el Atlético de Bilbao que ayer remontaba el partido frente al Atlético de Madrid después de ese eh, gol en propia portería de Unai Simón, Geray y Nico Williams hacían posible la remontada así que la final a las 7 y media será Real madrid Athletic de Bilbao.
2: Pues ya lo saben muchas eh, citas deportivas este fin de semana aunque no hay liga, hay copa y hay también supercopa. Gracias Nuria, hasta en aquí Dent, este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental.